0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest Szymon Hołownia, lider ugrupowania Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Andrzej Duda jest debilem? Po pierwsze, nigdy w życiu
1: ja w ten sposób nie wypowiedziałbym się o kimś. Mogę mówić o tym, że nie podobają mi się nawet w sposób bardzo stanowczy niektóre takie czy inne decyzje, które podejmuję czy zachowania. Natomiast unikałbym tego typu określeń w stosunku do osoby. Faktem jest, że nadgorliwość prokuratury zapakowała pana prezydenta Dudę w bardzo poważny kryzys wizerunkowy. Ten artykuł, z którego oskarżony został Jakub Żulczyk, powinien zostać jak najszybciej usunięty z polskiego systemu prawnego, bo on po prostu dubluje inne przepisy, jeżeli chodzi na przykład o czynną napaść, bo przecież mamy pierwszy punkt tego przepisu, który mówi o czynnej napaści na prezydenta. Drugi, który mówi o tym, że jeżeli ktoś się poczuje obrażony, znaczy jeżeli prezydent zostanie obrażony, to to należy zrobić z tego sprawę, to powinno być przestępstwo skargowe. Jeżeli ktoś poczuje się obrażony czyjąś wypowiedzią, no to najzwyczajniej w świecie może iść do sądu i dochodzić swoich spraw. Ja już wielokrotnie też mówiłem, że gdybym ja był Andrzejem Dudą, choć szczęśliwym zrządzeniem opatrzności nie jestem, to po prostu zaprosiłbym jak najszybciej Jakuba Żółczyka do pałacu. Pokazał, że jestem ponad to, że umiem rozmawiać z tymi, którzy myślą inaczej niż ja, którzy się czasem w gniewie z moimi decyzjami nie zgadzają. Takiego gestu wymagałbym dzisiaj od męża stanu, a nie brnięcia jego kancelarii w opowieści, a to nie my, to prokuratura. Proszę pamiętać, to o tym przypomniał Ryszard Kalisz, co się działo, kiedy... W, został on nazwany pornoministrem, a w Aleksander Kwaśniewski pornogrubasem, o ile dobrze pamiętam. Ryszard Kalisz teraz przecież wspomina, że od razu poszli do prokuratury i wnieśli o to, żeby ta sprawa została jak najszybciej umorzona. No tej odwagi, wyobraźni i formatu zabrakło Andrzejowi
0: Dudzie. No ale może Jakub Żółczyk powinien przeprosić, a może powinien zostać ukarany za obrażanie głowy państwa.
1: Nie, dlatego, znaczy tak jak powiedziałem, jeżeli głowa państwa, czyli prezydent Duda czuje się obrażony, to powinien tak jak każdy z nas mieć prawo do tego, żeby wnieść w tej sprawie oskarżenie, wystąpić z, ze skargą i dochodzić swoich praw. Jakub Żulczyk stał się, dzięki prezydentowi Dudzi, a raczej nadgorliwej prokuraturze Zbigniewa Ziobro, najbardziej znanym polskim pisarzem w tej chwili po Olce Tokarczuk na świecie. W, i pisało o tym media nawet w Bangladeszu, wiem, bo osobiście to y, sprawdzałem. Y, 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 po całym świecie się to rozniosło. Ja nie wiem, co powinien zrobić Jakub Żulczyk, natomiast uważam, że panowie po prostu powinni usiąść i porozmawiać i to od prezydenta Dudy y, w tej sytuacji mogłaby wyjść y, ta inicjatywa. Jak mówię, ja nie jestem zwolennikiem nazywania kogokolwiek debilem w przestrzeni publicznej, bo to moim zdaniem w żaden sposób y, y, nie posuwa spraw do przodu. Rozumiem oburzenie Żulczyka, bo ono też było po, po czymś, tak? ono było po tej kuriozacji wypowiedzi Dudy dotyczącej tego, że gratuluję Bidenowi świetnej kampanii prezydenckiej, podczas kiedy on został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale też na koniec to wie pan, no jakoś to jest dla mnie też żenujące, że z takiej sprawy robimy w tak trudnym momencie, w którym dzisiaj jesteśmy, tak wielkie halo. Takie sprawy załatwia się przy stole, przy kawie, przy herbacie i idzie dalej. Naprawdę mamy dzisiaj poważniejsze problemy.
0: A jest pan zwolennikiem wprowadzenia obostrzeń przez rząd?
1: Oczywiście, że mamy epidemię, nie ma wyjścia, trzeba wprowadzać obostrzenia, tylko trzeba to robić z głową i trzeba to robić wreszcie w sposób, który ludzi nie zmęczy w nieustanną zmiennością decyzji. Dzisiaj po ponad roku pandemii widzimy jak bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi jest dzisiaj, jest dzisiaj ta metodologia, którą rząd stosuje. Czyli raz mówienia, że jest bardzo źle i wszystko zamykamy, za chwilę mówienia, że już jest wszystko super, zapraszamy, chodźcie, idźcie na głosowanie, głosujcie na Andrzeja Dudę, nie ma już epidemii, pokonaliśmy ją, już widać słoneczko. Za chwilę znowu zamykamy, później znowu luzujemy i znowu zamykamy. Ludzie, to, to, to działa, ja już mówiłem o tym, to jest mechanizm, jak postawisz znak stop na środku autostrady. Najpierw ludzie się zatrzymają, no bo stoi znak stop, ale później jak zobaczą, że to ani nie ma sensu, a on za chwilę jest wyciągany, to przestaną w ogóle uważać na jakiekolwiek znaki drogowe. I my dzisiaj oczywiście, że walczymy z wirusem, ale walczymy też ze skutkami niekompetencji, zmienności decyzji i nieumiejętności zarządzania kryzysowego tej ekipy. Proszę zobaczyć, co się dzieje z Narodowym Programem Szczepień. Tyle pracy, sił i środków i nawet, i, i, i najgorsze, że za późno ogłosili, jak podzielą szczepienia na grupy. Będzie pierwsza grupa z podgrupami, druga, trzecia. Teraz się okazuje, że skończą na pierwszej, a później już zaczną robić szczepienia populacyjne. I taki był komunikat tydzień temu, ale dzisiaj już mówią, że jednak też będą w ramach tej grupy robić podgrupy wiekowe i wprowadzać jakąś hierarchię i gradację. Znaczy konia z rzędem temu, kto się w tym połapie. I oczywiście, że trzeba dzisiaj wprowadzać obostrzenia, ale to, w jaki sposób ta ekipa dewastuje coś, co nazywa się zaufaniem obywateli do państwa i sama sobie kładzie kłodę pod nogi, w, no to to jest, chciałabym powiedzieć, podziwu godne, ale to nie pasuje do tej sytuacji. To jest po prostu przerażające.
0: Ma pan takie poczucie, że jesteśmy bliżej wyjścia z pandemii, że pokonamy tę trzecią falę pandemii, nie dopuścimy do czwartej? Jak idzie to, jak pan też ocenia program szczepień?
1: Nie wiem, jak będzie. Wiem, że teraz bierzemy bardzo ostry zakręt. Tak ostry, jakiego jeszcze nie braliśmy do tej pory w całej tej pandemicznej rzeczywistości. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jeden z najbardziej krytycznych momentów w ogóle tej historii Polski, którą ja pamiętam. Umierają dziesiątki tysięcy ludzi. Epidemia zabrała już przecież 50 tysięcy osób, które zmarły na sam COVID. To to jest miasto wielkości Wejherowa. I mamy wiele polskich miast, które można by porównać do, do, do do tej liczby zgonów. To jest po prostu przerażająca sytuacja. Widzimy, co się dzieje z personelem, z pracownikami ochrony zdrowia dzisiaj w tych szpitalach tymczasowych, w szpitalach na oddziałach covidowych. Ta sytuacja jest dramatyczna. Ja wierzę, że my z tego wyjdziemy, dlatego że idzie proces szczepień i że to wszystko prawdopodobnie się za parę miesięcy zacznie powoli kończyć, chciałbym, żeby tak było, natomiast być może będzie jeszcze jedna fala, może już słabsza, ale to wszystko będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, jak my będziemy zdyscyplinowani, czy my sami zdecydujemy się dać sobie szansę, żeby żeby do tych parę miesięcy przeczekać, doczekać, przeżyć fizycznie i jak będzie szło ze szczepieniami, bo na razie no, te szczepienia się robią, one idą, ale nadal mamy cały czas problemy związane z logistyką, nadal mamy problemy z wyszczepianiem w weekendy i z liczbą tych szczepień, która wtedy jest robiona w poszczególnych placówkach. Nadal ten system nie jest dostatecznie zdecentralizowany, a liczba zaszczepionych versus liczba populacji, bo w liczbach względnych można powiedzieć jejku, prawie 2 miliony w pełni zaszczepionych, super, tylko że w Polsce mamy 30 milionów dorosłych Polaków i do odporności populacyjnej jeszcze długo, druga droga, jeżeli miałyby się spełnić te plany, o których rząd mówi, że to już kwestia kilkunastu tygodni, kiedy zaczniemy się o te, w odporność populacyjną opierać, to trzeba by było zwiększyć ten poszczę dziesięciokrotnie. To, to pytanie, czy ten system tak zarządzany jest na to gotowy? Moim zdaniem nie, a więc znowu niestety jesteśmy zmuszeni traktować wypowiedzi premiera Morawieckiego jako po prostu propagandę, którą uprawia od samego początku pandemii z, 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 z pożałowania, że tak powiem godną konsekwencją.
0: No właśnie, premier Morawiecki mówi, że to wy uprawiacie propagandę, atakując rząd za obostrzenia, atakując rząd za to, jak walczy z pandemią. No i żebyście, jeżeli nie możecie pomagać, to żebyście chociaż nie, 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 nie przeszkadzali władzy. Znaczy ja myślę, że Mateusz Morawiecki od jakiegoś czasu żyje w jakimś
1: świecie, w którym żyje tylko on sami. może jeszcze jacyś jego koledzy. Nie rozumie tego, co dzisiaj myślą i czują Polacy. Nie widzi realnych problemów. Opowiada cały czas te bajki, które słyszymy od samego początku. No Proszę zobaczyć na jego ostatnią konferencję prasową z ministrem Nadzielskim. 26 minut kaznodziejstwa i atakowania prywatnej służby zdrowia, szukania winnych w opozycji. Wszyscy winni naokoło, zanim w ogóle powiedział jakikolwiek konkret. Mierzyliśmy to z moi współpracownicy z zegarkiem w ręku. I poza tym kłamie, no mówiąc zupełnie wprost o tym, że opozycja w pchaki, szprychy i nie pomaga walczyć z pandemią. Przecież myśmy występowali już, ja nie wiem, sześcio, siedmiokrotnie od, od jesieni ubiegłego roku z bardzo konkretnymi propozycjami. Wysłaliśmy im, przecież fizycznie wysłaliśmy im nasze uwagi do Krajowego Programu Szczepień, kiedy był konsultowany i kiedy premier o taką konsultację prosił. Kilka dni temu, dosłownie to, to przecież było kilka dni temu, kiedy myśmy przedstawili rano w Sejmie, ja na tym przecież byłem, bardzo konkretne propozycje naszego zespołu medycznego i samorządowego do tego, jak pandemia powinna wyglądać, a on kilka zarządzanie pandemią powinno wyglądać. I mówimy, ja mówiłem przecież sam osobiście, pamiętam to, rządzie bierz to, my nie chcemy praw autorskich, korzystajcie z tego, to są dobre rozwiązania wypracowane przez naszych ekspertów, to jest nasze wspólne dobro, a on kilka godzin później wychodzi na konferencję i mówi, że opozycja nic nie robi. zapyta ministra Dworczyka, jak to było z tymi zaproszeniami na konsultacje w sprawie pandemii, na które myśmy byli gotowi pójść, bo minister Dworczyk powiedział, że zapraszają wszystkich, którzy mają reprezentację w Sejmie. Myśmy zadzwonili specjalnie do KPRM-u i pytaliśmy, słuchajcie, to my chcemy przyjść, nasi eksperci przyjdą, nie po to, żeby bić pianę polityczną, tylko mamy konkretne pomysły, rozwiązania. To się okazało, że nam powiedzieli, że to jednak tylko na poziomie klubów, a później powiedzieli, że w ogóle jednak oni sobie będą robili zupełnie inaczej. My naprawdę, nie jesteśmy w stanie, będąc tu dzisiaj, gdzie jesteśmy, robić więcej niż proponować, niż opracowywać, niż analizować. Natomiast te opowieści, wie pan, Morawiecki nam będzie mówił o tym, że my się zajmujemy rzeczami, którymi nie powinniśmy się zajmować. Człowiek, który wczoraj odpalił fundusz patriotyczny, w który dzisiaj Rzeczpospolita Polska w środku pandemii zapakuje kolejne 30 milionów złotych, które można by było wydać na tysiące różnych rzeczy. Proszę poczytać sobie, co pisze pielęgniarka ze szpitala południowego w Warszawie, jak w dobrej wierze i już można powiedzieć też w desperacji, proszą ludzi o sprzęt jednorazowy, o ochraniacze na buty, bo muszą nakładać worki na śmieci, na buty, żeby służyć chorym. Prosi ich o pomoc. Dzisiaj zresztą o dziewiątej teraz miała być na dywaniku, w związku z tym u nowej pełnomocnik tego szpitala powołanej przez wojewodę. A oni mają czas na to, żeby się zajmować wczoraj tymi opowieściami, o funduszu patriotycznym i Morawiecki wczoraj mówi, że od 89 roku były środowiska niedoinwestowane i prześladowane, więc dzisiaj w środku pandemii damy 30 milionów na w ich wizję historii i na politykę historyczną, którą teraz będą układać. Więc naprawdę warto by było, żeby premier Morawiecki czasami skorzystał z okazji, żeby nic nie mówić.
0: Czyli co, wszystkie środki, wszystkie fundusze teraz państwowe powinny zostać przeznaczone na walkę z pandemią? Bezwzględnie, przecież teraz,
1: no, wie pan, i y, 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 to teraz się mści cały ten pizz i ta propaganda, którą oni nam wciskali od tylu lat. Dlatego my, że tak powiem, kupiliśmy tych kilka billboardów, które później pokazuj, chcemy pokazywać przy pomocy mediów w całym kraju, powtarzając ludziom, jeżeli władza jest złamana nas za głupców, to trzeba ją zmienić. Ślubu z nimi nie braliśmy. Nie braliśmy ślubu z ludźmi, którzy przewalili prawie 2 miliardy złotych na ostrołękę, którą teraz będą musieli w, no wywalone w błoto pieniądze z majątku publicznego. Już nie wspomnę o dotacjach na telewizję, już nie wspomnę o Mierzei Wiślanej. W, nagle się okazuje, że oni do tego stopnia nie są w stanie zarządzać krajem, że za chwilę warte ponad 50 miliardów projekty kolejowe nam odjadą, o czym dzisiaj zresztą piszecie w Rzeczpospolitej, dlatego, że Polska nie była w stanie poradzić sobie z regulacjami dotyczącymi uwarunkowań środowiskowych do tego typu inwestycji. Każdy kryzys ma to do siebie, że go się wygrywa, czy to jest związek międzyludzki, czy to jest wojna, czy to jest cokolwiek innego, wygrywa się go na 2-3 lata, albo na kilkanaście miesięcy, zanim padnie pierwszy strzał albo zacznie się pierwsza kłótnia. Wtedy, kiedy było dobrze, oni rozwalali pieniądze na prawo i na lewo, a dzisiaj nadal rozwalają je na prawo i na lewo, o czym mówiłem przed chwilą, mówiąc o funduszu patriotycznym i jeszcze o wielu innych pomysłach, które mają. A dzisiaj jesteśmy w sytuacji skrajnej. Dzisiaj wszystkie ręce na pokład i wszystkie pieniądze na pokład. Jeszcze proszę mi pozwolić, a propos tych wszystkich rąk na pokład, powiedzieć o tej tej jednej rzeczy, którą rząd dzisiaj powinien zrobić, jeżeli chodzi o medyków. Proszę zobaczyć, nie ma dzisiaj, znaczy są łóżka, Ale samymi łóżkami to można zrobić to, co minister Liga mówił, że jak się ma same łóżka, to można zrobić. Na pewno nie szpital. Potrzeba ludzi. My postulujemy od dawna, żeby po egzaminie testowym uznać ludzi za specjalistów i pozwolić im pracować. Oni naprawdę mają wiedzę. Niech nie muszą teraz zakuwać do egzaminów ustnych, tylko niech idą na front, niech pracują, chcą pracować to minister najpierw odwołuje wszystkie egzaminy, tak żeby nie było w ogóle poświadczenia specjalizacji, a później przywraca wszystkie, zamiast zostawić testowy, a usunąć ustny. Oni już naprawdę lewą ręką za prawe ucho się drapiąc i próbując te wszystkie sznurki złapać, nie radzą sobie. Ja bym chciał, żeby oni sobie poradzili. Ja chcę wyjść z tej epidemii, pójść na wybory i zbudować nową Polskę, ale do tego czasu musimy przeżyć i my im
0: w tym pomożemy. Pan chce pójść na przyspieszone wybory parlamentarne? Liczy Pan na to, że takie odbędą się wcześniej?
1: Chyba z takiej matematycznej czy logicznej kalkulacji wynikałoby, że to jest scenariusz, który jest korzystny dla Jarosława Kaczyńskiego, a to on dzisiaj pociąga za sznurki, dlatego że on wczesnymi wyborami, przedwczesnymi wyborami załatwia sobie wszystkie, że tak powiem, ograniczenia, które dzisiaj, czy problemy, które może mieć, bo pozbywa się problemów z Gowinem i z Ziobrą za jednym zamachem. Platforma jest dzisiaj słaba. My oczywiście sprawniej, szybko, ale wciąż się organizujemy i budujemy. zafiksowali już termin 14 emerytury. Prawdopodobnie przez ten czas pójdą szczepienia. Przyjdzie wiosna, przyjdzie lato. Ludzie złapią trochę takiego optymizmu. Być może zaczną się pieniądze unijne. Tego nie wiemy, no bo teraz w Niemczech Trybunał Konstytucyjny to zablokował, czego nie udało się zablokować Zbigniewowi Ziobrze i Januszowi Kowalskiemu. Więc to może jeszcze chwilę potrwać. Natomiast ja myślę, że Kaczyński jest takim człowiekiem, który jak już wszyscy sobie ugrywają różne scenariusze i się układają, to on lubi zrobić uderzenie wyprzedzające. On oczywiście już raz rozwiązał Sejm i później stracił władzę, czy raz nawet, ale pamiętamy ten ostatni przypadek, tylko że ci ludzie, którzy jakoś go znają, powtarzają, że on chyba... No żałuję, że za późno go wtedy rozwiązał, że trzeba było wcześniej zrobić tę sytuację. No i my jesteśmy w bardzo prostej historii, to znaczy my możemy w, mówić w tej chwili o wyborach, które będą za dwa i pół roku, a jeżeli on je zrobi i wygra, a proszę pamiętać o tym, że on je będzie robił tylko wtedy, jeżeli będzie miał przekonanie, że wygrać je może, to będziemy mieli już nie dwa i pół roku, tylko kolejne cztery lata z nimi, a to jest w tej sytuacji, w której dzisiaj jest Polska, pod każdym względem, naprawdę fatalna wiadomość. Mam nadzieję, że te wybory będą wcześniej, bo my po prostu na nie zasługujemy. My już nie możemy marnować ani dnia, ani godziny, ani tygodnia
0: dłużej z nimi. Czyli Polska 2050 jest przygotowana dzisiaj na przyspieszone wybory parlamentarne?
1: Tak, ale my przede wszystkim pokazujemy dlaczego, nie dlatego, że my się chcemy dorwać do stołków, że że marzymy o tym, żeby przejść ten próg wyborczy i i dorwać się do władzy, bo my zupełnie inaczej o tym myślimy. Ja myślę, że wygranie wyborów teraz będzie tak naprawdę dużo łatwiejsze, jakkolwiek trudne nie będzie, od tego, co będzie później, od Polski, którą trzeba będzie wyprowadzać z pandemii, ustawiać na tory, sprzątając te wszystkie miny ustrojowe, które oni pozakładali, a jednocześnie cały czas mówić ludziom o nadziei. Myśmy wczoraj zaprezentowali nasz program klimatyczny właśnie po to, żeby pokazać, po co my te władze chcemy wziąć, po co my tej odpowiedzialności chcemy się podjąć, jak chcemy zmienić gospodarkę, jak chcemy zmienić edukację, jak chcemy nie zmarnować ani dnia z tych dziewięciu kluczowych lat, które mamy do 30 roku, które zdecydują o następnych stu latach, Polski i świata. My naprawdę robimy te roboty, nie śpimy, nie, nie, nie przeczekujemy, nie myślimy sobie, dobra, to niech ta pandemia minie, tylko cały czas na najwyższych obrotach mówimy, że oczywiście pandemia idzie górą, natomiast dołem bije nam zegar w tysiącach innych spraw i on się nie zatrzymuje. On nie będzie czekał, aż osiągniemy odporność populacyjną. On naprawdę układa nam dzisiaj życie i my musimy też, jeżeli chcemy odpowiedzialnie robić politykę, to zauważyć.
0: Kolejni posłowie przejdą do Polski 2050. Pan Ireneusz Raś, pani Sierkowska z klubu PiS.
1: Pani Siarkowskiej słyszę w tym sensie po raz pierwszy, że nigdy z nią nawet nie miałem okazji rozmawiać, więc nie wiem skąd wzięła się w ogóle taka plotka. Z Ireneuszem Rasiem rozmawiałem wiele razy znam go, natomiast nie ma planów, żeby w tej chwili jacyś parlamentarzyści do naszego zespołu dołączali. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest było to, żeby osiągnąć ten pułap formalny, który, którego potrzebowaliśmy w Sejmie, żeby Sejm nas zauważył, a nie traktował jako grupę posłów niezrzeszonych, żebyśmy mogli wnosić uwagi do porządku obrad, żebyśmy mogli wnosić poprawki w drugim czytaniu. To są ważne rzeczy, które, które w tym procesie legislacyjnym pomogą nam jeszcze lepiej robić robotę. Natomiast my czekamy na przyszły Sejm. Jeżeli jacyś posłowie w tej kadencji się jeszcze do nas dołączą, fajni obywatelscy z naszym DNA, to będę się cieszył, ale nie jest naszym celem w tej chwili budowanie klubu parlamentarnego. Teoretycznie moglibyśmy o niego powalczyć i moglibyśmy go pewnie zrobić, patrząc po tych wszystkich rozmowach, które które toczymy, które toczę z różnymi politykami, ale to nie jest w tej chwili, tak jak powiedziałem, naszym celem. Naszym celem są nowe wybory, nowy Sejm i tam duży klub, silna reprezentacja.
0: Musimy kończyć jeszcze dwa pytania. Czy kościoły powinny teraz zostać zamknięte właśnie na czas obostrzeń, na czas lockdownu, który nie wiadomo do końca dlaczego trwa do 9 kwietnia?
1: Niektórzy mówią, że trwa do 9 kwietnia, żeby 10 kwietnia Jarosław Kaczyński mógł uczestniczyć w różnych uroczystościach, ale nie wiemy, bo dlatego, że my nie wiemy, co oni jutro powiedzą na konferencji prasowej. Być może jutro pójdą i zamkną kraj, a może w piątek, a może we wtorek, a może w środę go otworzą. To jest wszystko na ślinę i sznurek. To jest wszystko w takim trybie, który jest dla mnie zupełnie niepojęty w zarządzaniu kryzysowym, bo to jest tak, jakby lekarz pogotowia przyjechał do ciebie do domu, kiedy masz zawał i losował sobie ampułki albo powiedział, że no w zasadzie to jeszcze poczekamy może dwie godziny i zobaczymy, to wtedy zdecyduje na razie panu nic nie powiem. Zarządzanie kryzysowe to jest relacja oparta na zaufaniu dwóch stron. Tego, który ratuje i tego, który jest ratowany. Tego, który doświadcza kryzysu i tego, który nim zarządza, a tego tu nie ma. Kościoły powinny funkcjonować w czasie Wielkanocy, kiedy ludzie zwykle tłumnie idą do kościołów, w takim reżimie jak funkcjonowały rok wcześniej, kiedy zaczynaliśmy pandemię. Proszę pamiętać, jak wtedy myśmy byli zdyscyplinowani, no bo to był początek i jak to wszystko, jak myśmy się obronili w tej pierwszej fali. Pięć osób w kościele, asysta liturgiczna I transmisja to jest dzisiaj rozwiązanie, które będzie sprowadziło nas w stronę cywilizacji życia które pozwoli uratować ludzkie życie. To mówię też do obrońców życia, którzy dzisiaj różne poglądy w tej sprawie mają. Tego życia, które już tutaj z nami jest, to jest realizacja piątego przykazania, to jest realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego. Bóg po to dał nam wiedzę o prawach biologii, żebyśmy umieli rozróżnić Kościół, wspólnotę od Kościoła budynku. W Kościele budynku działają prawa biologii i one nie mają, mury Kościoła nie mają właściwości wirusobójczych. To każdy biskup, każdy proboszcz i każdy troszczący się o swoją wspólnotę roz-
0: I ostatnia kwestia. Co się stało, powinno stać z biskupami Janiakiem i Głudziem? Jaką oni powinni ponieść karę? No bo dowiadujemy się, że mają zmienić tylko miejsce opuścić diecezję za to, że była tuszowana pedofilia przez nich.
1: No, taka kara, że już wczoraj sobie podrwiwałem, że dobrze, że Watykan się zatrzymał na krok przed karą śmierci, wymierzając tak surowe sankcje. Przecież i tak wiadomo, że biskup Głódź będzie sobie mieszkał w swojej rezydencji w Bobrówce, to jest na Podlasiu i co mu tam mieszkanie w Diecezji Gdańskiej. Natomiast musielibyśmy najpierw wiedzieć, jaka jest wina żeby wiedzieć, jaki powinien być wymiar kary. Cały problem polega na tym, że te procedury kościelne, czego wczoraj mieliśmy wyraz, są naprawdę z XIX wieku. To jest jakaś tajemna wiedza, a przecież oni nie powiedzą, odpowiednia kwota ma zostać wpłacona, nie wiadomo tak naprawdę jaką winę stwierdzono, a mówimy o osobach publicznych, mówimy o de facto funkcjonariuszach publicznych, którzy zarządzali losem i życiem innych ludzi i wszystko co ich dotyczy, procedury, które prowadzili, decydując o losach innych ludzi, w takim procesie powinny być jawne. A jeżeli Kościół nie jest w stanie tego ujawnić, jak osoby pełniące funkcje publiczne, a biskup taką osobą de facto jest, zarządzały procesami, to powinna to sprawdzić prokuratura, powinno to sprawdzić państwo i dlatego w naszym programie jest powołanie specjalnego zespołu prokuratorów w Prokuraturze Krajowej, który w takiej sytuacji zająłby się nie tylko wyjaśnianiem samych kwestii pedofilskich, ale również tych zbrodni pedofilskich, ale również odpowiedzialnością tych, którzy nie poinformowali, a wiedzieli o popełnionym przestępstwie. Na no to jest paragraf, jest artykuł 240, ile dobrze pamiętam, kodeksu karnego. Jest wiele innych rzeczy, które można by było w tej sprawie sprawdzić i w jawnym procesie w oskarżania a później w procesie sądowym, jeżeli do niego by doszło, wyjaśnić. To jest ezopowy język, to jest niezrozumiała sankcja, to jest też takie chodzenie trochę nad głowami ofiar i nad głowami ludzi i mówienie sobie, myśmy tu sobie załatwili pewne sprawy, nic wam do tego, wewnątrz korporacji wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku. Ja jako i katolik, i jako obywatel oczekuję w tak zwłaszcza drastycznych i drażliwych sprawach pełnej jawności i od kościoła, i od państwa.
0: Szymon Hołownia, lider ugrupowania Polska 2050, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.